0: はい、えー、打ち合わせキャスト第72回ということで、今回もゲストにたくさんお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 、えー。冒頭のライフハックニュースなんですけども、エヴァーノート10に新機能が追加されまして、えっ、ー、と、はい、タスク機能っていう<笑>新しい機能が追加されまして。えぇ、ええー、なんかちょっと触ったりとかしました見ただけですかね
1: えっとですね。触ってないですあ<ー>あの。説明も読んでないです。
0: <笑>いや、あの、僕的には、あの、実はこのタスク機能ってすごく評価してまして。あ,あ、そうなんですか。おうおう一応、そのベータ版の段階から使わせていただいてたんですけども。はいはいはい。えっと、なんか、<笑>こう言うとあれですけど、初めてその利用者の立場に立った機能が実装されたなという感じがありまして、細かいところに、そうそう、こうあってほしいよなっていう実装になってるんですようんでもちろん、エバーノートをそのただのウェブクリッパーとして使ってる人には、全然不要な機能なんですけども。まあ、プロジェクトの情報とかをエバーノートに入れてる人にとってはあの極めて使いやすいなというところでんで個々のんーノートの中に普通にテキストを記述しつつその間にタスクっていうものを設定できるんですよね。はいなので、えーと、タスク管理ツールで、いわゆるその個々のオブジェクトをタスクとして扱うとかいうことではなくて、えー、と例えばアウトライナーとかテキストエディターで、そのーなんか文章的に記述していって、ああ、そう、これはタスクにした方がいいなっていう部分だけをタスクとして抽出すると、そうすると、その前後の文章がいわゆる参考情報的に残せるっていう、ういわゆるナチュラルな運用スタイルが取れるんですよ。なるほど。しかもそのタスクビューっていうのがまた別に増えましてであの、全プロジェクト、全ノートに散らばっているタスクをそのタスクビューで閲覧できるんですよね。はははいはい、はいで。そのビューだけ見ると、いわゆるタスク管理ツールの、あのー、見かけなんですけど、その実態はノートにあるんですよね、ノートに入って、タスクにあるんで。僕が最近よくやってその文章ベースのタスク管理の使い方に非常にマッチしている方式で今までそのチェックリスト機能とか、えー、とリマインダー機能みたいなのでちょっと半ば、えー、とアクロバティックにタスク管理をしてたものが、えー、と非常にナチュラルにできるようになっているという点で、えー、と僕は大きく評価しております
1: 。なるほど。うん、これあの以前からあったのチェック,ボックスチェックボックスを入れる機能のなんか延長みたいな感じでっ
0: て保管する機能、お互いに保管する機能で、例えばチェックボックスが使わなくなるかというと、使わなくなることもなくて。
2: タスク機能っ
0: ていうのは、エヴァーノード独自の、えー、リッチテキストフォーマットで表現される、まあ、チェックができる、あの四角じゃなくて丸なんですけど、まあ、丸、丸、クリックで、クリックすることでチェックがつく、えー、フォーマットが追加されるんですけど、まず、チェックボックスの場合はあのー、いわゆるインデントによる親子関係が表現できるんですけど、現状、タスクはそれができないんですよね、はい、単独行で。えっともう1個は、チェックボックスは単にチェックがつけられるだけでしたけども、うんそのタクスクは個別に、えー、っとリマインダーが、リマインドを設定できるようになってて、その期限は当然、バーの登場にも通知がきますし、えー、先ほど言ったタスクビューで、えー、っと閲覧することもできるんで。でそうした機能は、いわゆるこれまではリマインダーっていう別の機能で実装されたしたよね。うん、<笑>だから、えー、それの両方の機能を統合させたものが、えー、タスクとして消化したといん。感じになっててで、だから大きな塊をタスクで扱って、例えばその中に細かい、えー、動作が必要な場合は、チェックボックスを使って並べておくみたいな使い分けができるようになっております。で、チェックボッククボスとか、チェックボックスとリマインダーがタスク管理の機能やったんですけど、まずチェックボックスは、えー、チェックボックスだけを抽出して検索することはできたんですけど、はいえと、そのための検索キーワードをいちいち打たなければならなかったんですね。検索するでチェックボックスが含まれているノートを選ぶみたいなことを毎回入れて。おくかそれを入れて、その検索保存として保存し,しなければならなかったですけど、はい、タスクのチェックなんていうのは毎日数回以上行うわけで<笑>、とをいちいちその別コマンドでやるっていうことがもう不自然なんですね。で、うん、今回はタスクビューっていうのが制定されたんで、もうその機能の一部としてタスクを抽出して閲覧することができると。で、えー、とリマインダーっていう機能もありまして、それ個々のノートに付く。えーとうんとまあ、期限設定というもので,で、それはノートブックリストごとに一覧はできたんですよね。A というノートブックに入っているリマインダーはこれです、はい、B というノートブックに入っているリマインダーはこれですってできたんですけど、なかったんですよ
1: なるほど、なるほど
0: 。なので、はい、数々の問題が解消されてて、でしかもその,あの機能優先というよりは、まさにあのユーザーはこういう視点とか、こういう操作を求めてるねという感じに仕上がって。てるんですよであのまあ例えばこのタスク機能がの是非っていうのはも,つもちろん別に論じられていいんですけどその初めてこの<笑>ユーザー視点に立った機能が出てきたっていうその方向性を僕はまず評価したいなと<笑>あのやっぱ一時期そうですねなんか機能を増やすことをにンヤになりすぎてそのユーザー不在というかなんかアアイディ選考型の実装が、ねうん、多かったんですけど、初めてその実装手動とか実装ドリブン、実践か、実践ドリブンな機能が出てきているんで、だから今後の追加機能も、まあ、多分似たような方向になるでしょうし、そうなると多分エヴァーノートっていうツールの評価も、まあ、時間をかけて変わっていくんではないかなと、なんか情報をただ保存して終わりというツールじゃなくて、なんかそこで動的な動作をしていくための。新しい情報ツールに再認知されていくのではないか、まあ、言ってほしいなっていう、その希望も込みで、そんなふうに思いましたね
1: 、話聞いてると、あのー、以前よりもなんか素直な機能になった感じはしますよね
0: なんか持って回ったなんか、そのつの機能そのものだけに注目するというよりは、ユーザーがそれをどう使うのかっていう、一つ上の視点から実装、うん、ちゃんと実装されているという感じが。あの大変します。なんか、これまでの機能って、お前これ使ってんのか、ほんまみたいな感じのが<笑>ちょっと多かったんですけども<笑>あの、今回は実用に頼るレベルですね。僕は例えば他の、のあの今のタスク管理手法、まあ、テキストベースの方手法を使ってなかったら、別に素直にエヴァーノートのタスク機能使ってると思います
1: 。なるほど。じゃあ、やっぱ、倉、あのー、下さんとしては、エヴァーノートにこういうタスク管理機能が実装されることの、まあ、意味はあるというか、なんだろうな、そのあエヴァーノートの中でそれをやる意義はあるという
0: 、そういう評
1: 価をされるとい,いうことですね
0: 。はい、<笑>今後、だからエヴァーノートもこういうふうに使ってほしいっていうその方向性を打ち出していくんじゃないかなと。で、いかなければ多分、養、ま、蜂、あ、保存ツールとして存在感ってますます薄まっていくと思うんで。だから、まあ、ある種、生き残りをかけた、えー、シフトにもなるんじゃないかなと思いなる
1: ほど、なるほ
0: ど。もう一個が、えー、と細かい話題なんですけどあの、エレクトロンっていうのがありまして、まあ、これはすごいマニアックな話なんですが、ウェブブラウザーの、えー、と Chrome っていう、えー、Google Chrome っていうのを、ウェブブラウザーのコアとなる Chromium っていうのがありまして、それを使うことで、自分でも Mac とか Windows のアプリを、まあ簡単に作れるよっていう、まあ、仕組みがエレクトロンっていうんですけど、まあ、それを使いながらちょっとメモツール、はい、メモツじゃないあれ何やろなノートツールみたいなのを最近自分で作ってるんですけど、はい、あのこれも前回の話は通じるんですけどやっぱりそのやっぱり自分で作れるっていいよなっていうのを<笑>改めて思うんですけど、うんウィンドウサイズを極小にできるっていう、まあ、小さいメリットもあるんですけどもブラウザってあの一番小さくなってもかなりでかいんであの横に添えてちょこっとだけ置いておくとかいわゆるその本当にの意味でそのウィンドウみたいな形に使えないんですけど。はい<笑>あの自作のツールってそういうの自由ですしあの、こういうことをしたいねっていうのに合わせて自分で書いていけばいいんで、あのなんですかね、例えば、僕は今考えてるのは、あのローカルに保存しているテキストファイルを、えー、ランダムに、えー、10秒に1回切り替えて表示するみたいなことを考えてるんですよ。あのー
1: 、ランダムに表示す,その中身を表示する、そ
0: うですね、だから例えば読書メモとかを取ってた時に、はいはい、漠然と漁るんじゃなくて、そこのちっちゃく開けてるそのアプリから、なんか適当に流れてくるのを眺めるような感じの、あのー、何ツールと言うべきかなんかもう,こう分からないんですけど、こうカテゴリーのまだないアプリケーションもまあ自分で作れるわけですよね。<笑>はいはい、だかからやっぱりそうですねなんかプログラミングの壁っていうのはもちろん高いんですけど、また自分でツールを作れるのは非常に面白いんで、それをなんとかこうみんなでもできるようになったらいいなと思う、今日この頃でございます。今で、えっ、ー、と、細かい話なんですけど、前回の、えー、と打ち合わせキャスト71回で、えーとまあ、プロジェクト全体を見れなくてもいいよねっていう話をしたんですけど、はいえと、セムさんという方がノートであのプロジェクトリストを別に作るっていう記事を書かれていまして、僕の、の前回の話を聞いたから、それをやったというよりは、まあ、知,らんまり知らんまりというか、その言われなくてもやってたっていう話で、でもやっ,やっぱりそうだよなと思うんですよ、ね、そうなんですよね、うん<笑>あの。自分に適切な形に着地すると、やっぱり似たようなことになるんですよね、これはう
1: ん、いや、やっぱこういう問題をその真剣に考えると、そうなるんじゃないかと思うんですよね。こう自分のものとして真剣に考えると、多分なるんじゃないかと思うんですよね、う
0: ん、だからまあ別に僕の独りよがりとかいうことではなくて、やっぱりそのプロジェクトはたまに見れたらいいっていう、プロジェクトの全体像でたまに見れたらいいよねっていうのは、まあ、多少一般的というか、副品性のある話で、でしかも別にあの、えー、っと僕はそのワークフォーリーとかテキストエディターでやってますけど、セムさんは多分ダイナリストでやられてるんですけど、まあ、別にツールはツールを選ばないっていうことで。まあごく一般的な話なんだなというのをちょっと再確認した次第です。はい、はい、っていうのが、えー、と前振りでして今回は、えーとね、前回の後半ぐらいにちょっと出てきた、えー、と流動を揃えたくなる現象ということについてちょっと考えていきたいんですけどまお、あ、ね僕が思うに、えー、情報整理ツール一番大きい意味での情報整理ツールがうまく使えないようになるのは人間のこの傾向へと最近踏んでるんですけども。あの
1: 汎用ツールをうまく使いこなせない背景に結構この問題が
0: ある気がしますねまあ自分でこうカテゴリーを作れちゃうから起こる問題でもあるんですけど、まあ、多分な、これは変形すると、専用ツール、タスク管理ツールがうまく使えないのもこ、ここに起因するとは思うんですが
2: 、うんま
0: あでもまあ要するに、まあ、自分の扱う情報をえ保存しておくためのもので。まあ例えば、Mac のメモ帳みたいにただ保存するだけのものは別として、何かあの大分類を作れたりとか、タグとかを設定できるような、そのようなものの場合に、非常に起きがちで、非常にえと自分で自分の首を絞めるような現象がたびたび起こるなっていうのを、自己観察の中でまあ発見しているんですけど。まあ、まあ流度を揃えたくなるっていう表現はまあ多義的というかいろんなものを含んでるんですけどまあアウトライナーを使ってる時に一番よく感じるんですよねこれって
1: 。感じますね。うん
0: 、で例えばワークフローリーとか最初に使い始めた時は特にそうなんですけど同じ階層に違った違っていいいるるるととと感じるものが並んでいるということに耐えら、れないいっていうこことが起こるんでその原理的に考えて、それを制約するルールっていうのは、外的には存在しないわけで、あの置いてはいけないっていうその法律もないわけですし、ツールが禁止してるわけでもないんで、あの発生源は僕自身の中にある心の中の現象なんでしょうけども。それがね極めて強いというかそれが働いてることすら多分ね最初は気づいてなかったんですよね。あのうん、並べて違うものを並べてはいけないって思ってることすら気づかなくてでその違和感を出さないために、まあ、わざわざ別立ての項目を作って竜度をきちんと揃えた感じにするっていうことをまあよくよくやってたなと。うんで、それによって必要のない構造が生まれて、まあ使い勝手全般が下がっていくっていうのがよくある形のこの流動を揃えたくなる現象なんですけれども、はい、なんかたくさん体験ってあります、これ、こういうのって
1: 。あの、いや、そうですね、だから僕が一番その問題を感じるのは、あのいつも言う話ですけど、その。アウトラインを事前に作ってもその通りに書けない問題っていうのはまさに実はこの問題であって、要するにアウトラインを作った段階ではまだ書いてないわけですよね、文章を。書いていないにもかかわらず、アウトラインをきちんと作ろうとして、第1章、第2章、第3章とかってこう作って、で、第1章の1の2の3とかってこうあのー、アウトラインを作るときに、えー、その階層ごとに、流動を揃えるんですよ、多分ぶん。小は小っぽいタイトルになるし
0: 。<笑>まあだから、ここでもそのポイ、ぽいぽいっていう感じですよね。だからね、そのうん、おそらく自分、その時点を自分が想像する、それに相当するものを書き並べていくわけですね、要するに。そうですね
1: 。で、なんかその、多分事前に作ったアウトラインの段階で、そこおバラバラに作るひような人はそれができるような人は多分大人になんか作らないんで
0: すよ。うんうん、なるほどなるほど
1: 。でちゃんと小っぽいショーっぽい、あのー、ひ表題というかタイトルを小、えー、のレベルに並べてその次の説、まあ、なら説っぽいものをその下に並べてっていうことをやっちゃうんですけど実際にはまだ書いてないので何、はいえー、だろう。自分のな頭のの頭中身はその流に全然対応してないわけですよねその段階では。にもかかわらず、アウトラインとして流度が固定されてしまうために、本来だったら出てくる発想が出てこなくなっちゃって、章を見てると、なんかこう、章の中身を考えなきゃいけないと思っちゃうしうん、えー、説はその説、要するにそこに当てはめなきゃいいあ、考える時にそこに当てはめて考えようとしちゃうために、えー、頭がこう自由に動かなくなってしまうというような問題が起こる。あ多分それがそのアウトラインを事前に作ってもその通りに書けない問題の大きな理由だと思うんですよね。なるほどだからまあそれがやっぱりその流度を固定しあのまだまだ形のないアイディアを固定流度の固定されたその枠組みの中に当てはめようとしてしまうためにもしくはそれをそこから発想し,しようとしてしまうために、えー、書けなくなるっていうような問題が起こってるんじゃないかなと想像するんですけれども。
0: この2つの状況において共通しているところは、えーまあ、だから、えーまあ、うん流度をそ揃える場合とアウトラインを揃える場合ってだからえ文章を実際に書いていないっていうところと、まあ、その構造を使って、えー、情報整理をまだ行っていないという意味で、まあ、事,前事前にまず何かしているっていう点が共通で、はい、で、はい、もう一個は何と、えー、かなそれっぽさ<笑>、うんえー、おそらくそうであろうっていう,う自分のう、まあ、想像イメージもうちょっと言うと理想<笑>、はい、に用じた構造を、まあ、あらかじめ作ってしまっていると。うん、で、それはでも実践には対応していないので、まあ、困ったことになると。まあ大まかに言って問題の構造はこんな感じですよね、きっと
1: 。そうですね。うん
0: 、これはでも、うーん、いや、非常によく分かるんですが、なぜそのようなことに、<笑>いや、違うな。<笑>それが、それが起きないようにすればいいのかという問題でもない気はするんですよね
1: 。うーん。だから、その、なんだろうな、まあ、そもそもどうやったらそれが起きないかっていう問題もあるんですけど。
0: 一番簡単なのはアウトラインを作らないことじゃないですか、そういうのの根本的な解決っていうのは。でもそれは何か求めてるものとは多分違いますよね。だから
1: この今の話で言うと、流度を固定してしまう、そしてその固定した枠組みの中で考えようとするからダメなんじゃないかなと
0: 。だから固定っていうことですね、問題になってるのは。うんだから、度ごとに分けるというコンセプトは破棄できないというか破棄しない方がいい気はするんですよ
1: 。そうだから多分、流度を固定しなきゃいけない段階っていうのは多分来るんですけど、最初から流度を固定しちゃだめなんですよね
0: 。でもやっぱり固定したくなるんですよねそうだからそう、そこにある何かが心理的な欲求があるはずなんですよ、流動を固定したくなる気持ちっていうのが、どこかにあるはずなん、です
1: よ多分場面によって、その流動を固定したくなる心理の原因っていろいろあると思うんですけど。はい例えば文章のアウトラインで言うと多分出来上がった文章の目次をイメージしちゃうからなんで
0: すよね。ああはいはい
1: はい。あの目次っていうのは流度が固定されてなきゃいけないわけ
0: です。それはも,もちろんそうですね。<笑>うん
1: 、あの出来上がった文章はちゃんと章は章のレベルで作られてなきゃいけないし、説は説のレベルで作られてなきゃいけないんで、えー、その出来上がった文章,をイメージ文章の目次をイメージしてアウトラインを作ろうとすると、当然流度を固定して、そういう。固定されて出来上がった状態のものをイメージして作ろうとするので、えー、流動を固定したくなってしまうということだと思うんですけど、うん、
0: やっぱりたびたびそこで出てくるこのキーワードとして、まあ、ちゃんととかきちんとしたっていうふうフレーズがよく出てくるんですけど、うん、まあそれが最悪の敵やんでしょうね、きっと。で、その目次までいかな
1: くても、例えば何か情報を整理するときも、なんか、それこそ今のキーワードで言うと、きちんと整理したいと思うと、きちんとした構造を作りたくなるんですよね。うん、で、きちんとした構造って何だって別に定義があるわけじゃないんですけど、あのー、そうすると、例えば、またそれタスク管理,管理で言えば、プロジェクト。プロジェクトリ,リストにはプロジェクトだけを書きたくなるし、まあプロまあ、だからプロジェクトリストなんですけど、<笑>その要するにプロジェクト的なことが書いてあるリストと、えー、その下に、えー、タスク
0: タスクレベルのことうん、うんで。あとはメモが別に、うん、そその下にはメモと<で>。きちんと流度が切り分けられた完璧なリスト群がそこに出来上がると
1: 。そ,うでそのプロジェクトの上位には、えー、なんかこう。ミッションとか家族とか仕事みたいなこと<笑>上司としてみたいなそういうなんかこうそういう枠組みの中にこう、はい、あの自分の考えたことがこうきちんとこう整理されているとああきちんとしてるなっていう感じがするんだと思うんですよ
0: ね。だからある種の、まあ、トップダウン、自分っていうものを主体としたトップダウンで、いわゆるその人生の目標から、えー、プロジェクトタスクっていう段階、階段構造、ヒエラルキーで、ヒエラルキーの中に置いたら、ちゃんとした感じがするんですすよねちゃんとした感じがする<で>、うん、一般的な、えー、イメージとして、例えばアウトライナーに代表されるツールって、そのちゃんとするために作るん使うんじゃないですかっていう発想にも当然なりますよね。なりますねでもここでの一番の問題は、えー、最初からそんな形は生まれないっていう,<笑>そ,うそうなんです
1: <笑>あの最終的にちゃんとするための助けりはすごくなるんですけど、あのー、最初からちゃんとしようとすると結局なんかこう狭い,、あのー、狭い箱の中に自分が閉じ込めるみたいな感じになっちゃって。えー、非常にこう苦しむしろ苦しいことになっちゃうんですよね。で、なんかこう、そういう問題がいろんなところで起こっているように見受けられるという気がしますね
0: 。だから、えー、そっかそっか、ちょっと待ってくださいね。まず,まず、えー、スクラップボックスっていうツールは、だからそれに対する強力なアンチテーゼとして提示されてるんですよね。あのはいトップガウンの構造なんか作らせないぞっていう強い意志があって、うん、<笑>あれね、本当に全体像を管理するっていうのは、もう至難の技なんですよ。あのページ作るごとに、その全体像を管理するためのページの中にページリンクを付け加えていくと<笑>で、そこのページの中の階層構造で全てのページが入ってるっていうのを作ったら、あのいわゆる求めているトップダウンの構造が作れるんですけど、そんななことやってられないんですよ基本的にだからどっかの段階でこれはそういうことができないんだと、はい、全体からの管理っていうのはできないんだっていうふうに直面するんですよね。で、うん、あの入力の仕方もえっ、ー、とノーション的な、えー、データベースになってないんで。あのここの項目にはこれを書きましょう、ここの項目にはこれを書きましょうっていう枠組みを決めて、そこに沿って書くようなんじゃなくて、まあ、文章に書くスタイルで、タグとかもつけられないんで、えーっと、書き方が結構バラバラなんですね、ページごとに、はいはい。あれはね、本当にネバーノードとかからスクラップボックスに行ったときに最初に感じたのは、その気持ち悪さなんですよ。その記述が揃ってなくても大丈夫いや、違うな。もっともっっととなんか気持ち悪いからこんなんでいけるつまりきちんとしてないっていうさっき<笑>の言い方すると<笑>、うん、できちんとしてないの恐怖っていうのはきちんとしてないと情報を扱えないっていうことが今、はい、が多分そそどっかにあったんですよでスクラップボックスを使ってわかるのはきちんとしてなくても使えるんだっていう発見やったんですけど、はい、逆に言うとねそれぐらいの大金をしないとそのきちんとイコール使えるっていう図式が崩れないんですよねできちんとっていうのはさっき言ったようにそのある自分の中にある自分が認識している階層構造に置いておくっていうことなんでだからある種の対象の支配なんですよねそうですね、うん、でその支配から外に出ないとさっきたくさん言われたようにその自分の中の小さなものしか扱えなくなるとスクラップボックスで言うとだからリンクが見える、はい操作できるようななページの情報しか扱えないけどあの全体の管理っていうのをやめたらそれこそ本当にそのリンクを思い出せる、えー、とページはいつでも情報を引っ張り出せるっていうふうに、まあ、あ,のある種記憶とか支配の外に出られるんですけど、まあ、そのやっぱりその支配欲なんですよね全般的に言えるのは。で支配欲ってもっちょっというそのある時点で自分がその対象に思い出抱いている理想とか構造の把握のもとに対象を収めたいっていうことなんですよ。はいはい、そうですね。で、それが情報整理ツールにおいても執筆においてもあの大幅な制約となって働くんですよね。<笑>うーん<笑>事前の思いっていうのを理解っていうのが大幅に荒いんですよね。荒いというか甘いというか。
1: <笑>そうですね。うーんなんかこう子どもの頃からこうきちんと整理整頓すると褒められたじ
0: ゃないですか
1: 、ねあ。なのでこう良き状態というのはそういうものだっていう感覚が<ー>なんとなくあるんじゃないかなと。で、プラスその自分の思うそのまあ体型みたいなところにきちっとこうはそれをはめ込めるとさっき倉下さんが言われたその。支配欲というかそういうものを満たせるっていう部分もあるだろうしまあその多分そういういくつかのそのあの要因はあると思うんですよね,<笑>ね確
0: かに<ー>散らかすよりは片付けてる方が<笑>褒められますもんね。でもそれは結局アナログベースの話なんですね、基本的には。アナログの情報はそのようにして整理しないといけないんですけど、デジタルはとっちらかっててもいいっていう、でもそのパラダイムシフトはなかなか至れない感じがしますね。だから今でも例えば YouTube とかの動画を見るじゃないですかで、YouTube、の動画って、まあはい、ほとんどその一期一会というか<笑>、あのー、その時のおすすめが前回上がってくるっていう感じなんですけどやっぱりどこかしらの自分が見たものをクリップしておいてそれらのリストを作りたいっていう欲求がすごくあるんですけど多分今の若い子は多分そういうのも多分ないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、
1: 人によるですど,どうでしょうね、でもその一期一会状態がこうつ、もう普通だと思ってると
0: 。で、まあ、必要になったら検索して見つけたらいいじゃんっていう,、うん、いう感じで、自分のあるライブラリーの中に収めておいて、そこでタグ付けとか管理して、自分が見たものだよっていうリストを作りたいっていう思ってる人は多分その昔よりはだいぶ少ないような感じ、うん、あの UI を普段に使ってたらそんなふうに感じるんじゃないかなと思うんですけども
1: 。そうですね。うん、まあそもそも最初から整理しきれるはずがないように触れてる。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>そうそう一応、ね、もうこうアナログ時代からこう整理できる範囲の。こう自分が持ってる自分がこう録画したビデ,ビデオテープ35本ぐらいを整理すればよかった違い<笑>とは<笑>まあ違いますよね
0: うんだからだいぶそこの感覚はそのいわゆるデジタルネイリブとアナログカラー経由のデジタルユーザーではまあ違うんだろうなとでその純デジタルの方向性を解放するとやっぱりスクラップボックスになってあのいわゆるそのななんていらないらよとそのページの中に階層構造があ,あるのはいいとして全体像を階層に置く必要はないしそのあ作ってしまった方がそのいわゆる、えー、っとんてうコウモリ問題っていうんですかねあの、はい、情報の位置づけが一方的に1箇所に固まっている固定化されてしまってその A というルートもあるし B というルートもあるというハイパーリンク的ルートっていうのが消えてしまうから、まあ、その情報の解放度でいうとスクラップボックス的な。真のネットワーク構造がよろしいんですけども<笑>、ですけども、さっきも言った、その、竜度が完全になくなったらいいのか問題っていうのが常にありまして、その僕たちはその竜度を揃えたくなる現象があるとともに、流度が揃っていて嬉しいよねもん問題じゃないな<笑>。原理っってていうのがあって結局、本が読みやすいのってそこなんですよね。そそうですそうでですす、はい、流度が揃っていて、順番がその流度ごとに並んでいるからこそ、僕たちはその情報を読み取れるような感じがする。つまり支配下に一時的に置けるような感じがするんですね。実際にまあ本を読んだ理解できるわけじゃないですけどあの、あのように読めるような、読める感じがして、インプットできる。安いように整えられているからこそ本っていうコンテンツに価値があってそれが Wikipedia をただ読んでいくだけとは違う行為やと思うんですよはいだからやっぱりねその流度を揃える技術っていうのがやっぱりある種のパブリッシャーには必要だろうなというのが半分の感じですね、うん、僕の
1: そうですねでもだからアウトライナーにしても何にしても言ってみれば、その流度を揃えていくことを助けてくれるツールなんですけど、流度の、それが、こう、人によっては、その最初っから流度を揃えて、うん、構造を作って、そこに当てはめるものっていう認識をしてしまう場合があって、してしまう場合っていうか、まあ、別にそれは悪,悪いわけじゃないんですけど。それだと結局使い切れなくなっちゃうというか、あのー、やっぱりそういう何て言うんでしょうね、その事前に作れる構造に当てはめられるものっていうのは狭いので、結局入り,入りきらなくなるんですよね、アウ,アウトラインに
0: <笑>そう、うん。そうですね。だから、うん、そ,その他の方が多くなる問題が絶対出てきます
1: よね。膨大ななその他となんかこう<笑>あんまり物が入っていない構造みたいなものができちゃって、で、だめじゃんってなっちゃうんですよね。で、やっぱそれがもったいないなと感じることがそうです、ね
0: 。で、実際それって別にだめじゃないはずなんですけど、だめって感じますよね、そうなったら、きっと。
1: <笑>感じますね<笑>あの。目的が達成されないんですよね、<笑>それだと。うんうんうんそうただそう、あのー、勘違いしちゃいけないのは、それは別にダメなわけじ
0: ゃないけな、ね、別にね、それで、うん、例えばあの、目的のものを、情報を見つけられる構造がそこにあるんであれば、本来はそれは肯定できるはずなんですけど、やっぱりその最初にあるちゃんとした構造の概念を引きずってると、そうなってしまったら、もうほぼ,ほぼ失敗っていうことですから、だからそれは実質、そのえー、実効性とか効率性以上に、何かこう自尊心を傷つける現象<笑>起きますよね、<笑>そ,そこで。<笑>
1: 俺はダメだって,っ
0: ていうことになりますよねやっぱり<笑><笑>いやだからねこれはだから、あのーまあ、情報ツール結局それはアウトライナーが問題というよりは結局思ったんですけど僕らのもっと根源に揃えたいっていう揃えるべきだっていう思いが先にあってでそれがもうアウトライナーというツールではまざまざにそれが実現されてしまうんで起きるんでしょうけどだからアウトライナーそのものが悪いというよりは。僕たちの整の理支配欲求っていうものが一番強く出てしまうのがまあアウトライナーということやと思うんですけども。うん
1: 、アウトライナーでもその問題は起きやすいですよね。起きやすいですね。だからなんかこのその問題をそのなん一番分かりやすく説明する例って何かなと思ったんですけどやっぱりタスク管理だと思うんですよね。うん、<の>なるるほど,なるほどあの要するにアウトライナーでタスク管理をしましまょうと思ってえー、それを、その、なんだろうな、アウトラインを作るわけじゃないですか、例えば。はいはい、でタスク管理っていうアウトラインを作って、はいでえー、プロジェクト、タスク、メモみたいなこう見出しを立てるわけですよ。はいはい、で、そうすると何が起こるかっていうと、プロジェクトでもタスクでもないものを入れる場所はなくなるんですよ。<笑>だけど、そ,の<笑>はい、そういう項目さえ立ってなければ、何を書いてもよかったのに、プロジェクトとタスクっていう入れ場所があるために、プロジェクトとタスク以外のものが書けなくなる、まあ、ものすごい単純化して言うとですけど、そういう現象が起きる
0: ですよね。<笑>起きますね。<笑>それは起きちゃいますね、やっぱり。う
1: ん<ー>で、それをどうやって避けるかっていうと、多分、アウトライナーは動的なものだっていう視点。そのプロジェクトってもタスプロジェクトとタスクっていう入れ場所があるから、えー、書くものはプロジェクトかタスクじゃなきゃいけないと思っちゃいがちなんですけどそうじゃなくて書きたいものをとりあえず書いた後でどこに入れるか考えるで入れ場所がなければ入れ場所をその場で作るっていう順番でやると、えー、何を何を書いても入れられらるし、えー、しかも自分が書いたものが収められる構造が徐々に出来上がっていくっていうことが起こる、そのまあ、別にそれはアウトライナーじゃなくてもそうなんですけど
0: 、<笑>まあ、そうですね、うん
1: その。それがこう、まざまざと目に見えるのはアウ,アウトライナーですよね
0: なあ。でも、単純に思うのは、スタートの段階っていうのは、いわゆる脳構造から始めるわけじゃないですか。はい。多分それが不安なんでしょうね僕の,そのスクラップポスを最初に使ったとき感じるこれでインカ感っていうのが多分つ付きまとうんだと思うんですよ。で逆に言うとその例えばその,その人がタスクプロジェクトメモみたいな分類を最初になぜ作ったのかっていうと、まあ、どっかに書いてあったからなんですよねきっと
1: 。<笑>そうでしょうね、
0: うん、ゼロベースで思いつくことなんてまずないわけから誰かからの,そのフレームワークを拝借することでその形を作るんですけど。だから、やっぱりそれがないと落ち着かないんでしょうね、始められないというか、うん、そこを変えないと、だから、メモとタスクとプロジェクトとサブプロジェクトにしたらいいかっていう、そういう問題じゃないじゃないですか、この,これこの問題っていうのは。
1: のないですね。うん、
0: 事前に適切なフレームワークっていうのは考えられないから、それは参考情報でしかないよっていう、いわゆるその。捉え方をかなななり逆転させいいいといけけんですけどこれが正解ですんじゃなくてここから考えていきましょうになるべきでだから、まあ、あの僕ル s イルって自分のシステムを作るみたいな話でその全くゼロベースから今そのたくさんが言われたようなそのとりあえず書いていったあとで考えましょうみたいな方式に打つあの提示したんですけどやっぱり、ね、先にゴールを示すとそれから考えましょうって言ったところで。やっぱりそこからね、離脱するのってかなり難しい気がするんですよね難。しそうでしょううでね。うん、<笑>うーん。だから、あのー、なんていうんですかね、この情報がどのようなもので、どう扱えばいいのかっていう思考というか、考えがパスされてしまうんですよね、その、タスクとかプロジェクトが先に与えられてしまうと。うん。でそれを本来考えないと、自分のシステムって作れないんですけど、そこが回避されるパスがつながってるんで、結局、どう使っても使えない。で、それってだから、自分の頭の中にあった、えー、情報、まあ、タスクの情報の構造っていうものが切り替わっていかないんですよね。まあ、切り替わるというか、まあ、進化っていうと、ちょっと恣意的なんであれですけど、えー、現状に即した変化をしていかないんですよね。はいはい、<笑>だからでもそうそれを促せる何か、アウトライナーはまさにそれをやるために非常に適したツールなんですけど、やっぱ受け取り方の考え方を変えていかない限りは、やっぱりずっとそのやっぱり、たくさんが本で示した構造の通りにやるみたいな人は多分消えないでしょうね、きっとこれは
1: 。うーん。まあだからその通りにやっても全然いいんですけど、多分<笑><そ>変わっていくはずなんですよね、本当は
0: だからそこか,そこから始めたとしても。違和感が絶対出てくるはずなんですよ。うん、これなんかちょっと変やなっていう時に自分をそれにならそうとするかあそこにある構造を変えようとするかっていうそのベクトルの切り分けでその後が変わっていくんですよ
1: 。そうですね。<笑>
0: うん、でやっぱり使っててしんどくなってくるっていうのはその自分をあ、自分とかその保存する情報を既存の構造に合わせようとすることで使われるんですけど、まさにそこで作られる構造っていうのは、その構造に情報を配置するために作られてるっていうスタート地点があるので、だから、あのそっちに行きやすいんですよね、それはだから、特別なもんじゃなくて、僕も自分自身でも後で気づきますからね、なんか構造に合わせて無理してたなって。いうことが多々あるので
1: いやだから僕だってこんなことを言っておきながら<笑>そうなるわけですよねその、やっぱりそういうふうに考え、頭が動くんですよ、多分、うん、<笑>ただまあその構造は変えられるって分かっていれば、あれ、なんか気がつくと構造に縛ら,れなんか縛られちゃってたなってある日思ったら変えられるわけですよ
0: ね
1: 。やっぱり枠組みを最初に作りたくなるっていうのは、な,なんなんでしょうね、本能じゃないと思うんだけど
0: 。でも、まあ、ある種、まあ、普遍的な性質に近くて、だから、うーん、なん、まあ、うんそう言語を使う<笑>動物の性質なのか。まあその文化的にあのきちんとしなさいという教育のもとで生まれてきて獲得されるものなのか、いや本当にこれ、例えば<笑>、エヴァン・オーズではアウトライナーでもいいんですけど、そのいろんな国の人の使い方の<笑>偏りっていうのが、すごくその、えー、文化人類ツール学的に<笑>なるんですけど、で僕、思ったんですけど、あのアウトライナーって階層構造で、えー、と左から右に1個深くなっていくじゃないですか、はい、あれ、イスラム語圏どうなってるんでしょうね。
1: あれね、たぶん逆だと、あの、イスラム王っていうか、あの、右左あ、ヘブライ語とか、はいはい、あれはね、たぶん逆なんじゃないか,、ね、因縁とか,だからインデントが左に,左に寄ってくるんじゃないかな
0: 、うん。それ多分僕らが使ったらすげえ面白いでしょね、きっと
1: <笑>。うん。いや、確かにそう言われてみたら、あのー、確認したことないですけど、<笑>あのー、イスラエル版のオムニアウトライナーとかどうなん
0: だもんな。で普通の方向やったら絶対使いにくいですよね。そんな。<笑>スラエルじゃないか
1: 。あでもあの、うん、Mac とかでもあの言語設定右から左こうい,い,い,、
0: はい、
1: いくなるあの各言語にできるじゃないですか。設定できますね。はい。あれこれを今例えば今使っているアプリでそれを変えたら。<笑>どううなるんでしょうね
0: だからオムニア・ウトライナーとかやったら、カーソルボックスにカーソル合わせたら、その入力文字がえーと逆向きにどじょじょて入っていくというような感じな気がしますけども、だからインデントそのものはその構造になってると思いますけどね、あれを変えられないでしょう
1: 、そうですよね。だってバレットのある場所が逆だから、
0: でもそれって、だから、文字の流れとインデントの向きが逆なのは、すすごく不自然ですよね
1: <笑>まあ、不自然だし気、気持ち悪いですよね。うん、よだから、たぶ、うん多分ちゃんと対応するとすれば、当然それは逆になってると思うんですよね。うん
0: だからそ,のたそれだけのことでも多分違いますし、そのちゃんと使わなければならない感っていうのが、実はだから日本とか西洋、特に西洋のいわゆるキリスト教的な考え方が実は強く影響してるのかもしれないですけど、だからこれは本当に1つ面白いんですよね、この文化圏によってツールがどんな風に使われているのかっていうことの違いって、僕は全然見聞きしたことはないんですけど
1: 。そうでですよねあのでも例えばだからおあの欧米人の人のがあれ日本語って縦書きするけどアウトライナーどうなってるのってきっと思うと思うんですよね。確かに。で、多分あれは縦にインデントされるはずなんですよね。縦書きのアウトライナ
0: ー。そうですね。縦にインデントされるはずですね
1: 。あんまり見たことないですけど。
0: <笑>しかも使いやすいかどうかすらわからないですが
1: <笑>
0: 。うーん。あ、でもそっか、えーどうな。一文が長いようなものを扱うときは、あのディスプレイの,角あの向きから言って、一行が縦幅たなん,かんどうなるそうでもないか。<笑>あ逆か、うん。なんか縦やとあれでも縦やとうんなんかいわゆるツリー構造に見えない気はしますね。なんとなく今想像ですけど。うんまあでもほら縦書き
1: の縦書きの本でえーインデントによる、こう構造を表現することはありますよね
0: 。でもなんか、なんか同じものを見てる感じはしないですね、やっぱし
1: 。う
0: ん、うん。いやー、だからこう。うん、これ不思議なことで。まあまあまあ、
1: 余談ですけど
0: <笑><笑>いやだからもしかしたら、例えば東南アジアの人たちって、別に初めから構造なんて作らないぜっていうようなのが主流なのかもしれないんで、これはだから比較しない、にその人間そのものなのか、ある文化圏なのかっていうのは、そこを見ないとわからないですが、まあ、でも日本の人はわりかし多いですよね、僕も含めて、その最初にちゃ,んちゃんとした、きちんとした構造とか、状態とか。えー、フォーマットを揃えてとかっていうことをすると、でそのきちんとしたっていうのがその、イマジネーションというか、イデアっていうか、予測というか、実態とは乖離してて、こうあってほしいというか、こうなるべきだみたいなものに規定されてるんですよね、だからある種の規範性なんですけど、大体、うん、だ,いいだからその、えー、さっきも出てきましたけど、その必要のないものとかも作るんですよ、その概念でいうと。で前回も言ったんですけど、なんか3つぐらい、A、B、C っていう大項目が3つぐらいあったら、これ関連するのもあるから、D と C も作っとこうかなみたいなことをよくやるんですよね。はいはい、でそれ、内部構造にもおけて、の A の中に1、2、4みたいなのがあったら、2、3も作っとこうかみたいな感じで揃えるんですね。で、モーションとかでも、そのデータベース作るときに、必要そうな項目を大体全部設定しがちなんですよね。はい、で本作る時もそのこういう流度があるから、これもいる野郎的に大体項目を立てるんですよ。で、はい、後から中身を詰めようとするんですけど、はいはい、詰めようとした中身を自分が書けるかどうかっていう担保はゼロなんですね。うん、で、先ほど言ったそのデータベースとか構造も自分が使うかどうかっていう検討はその段階でゼロなんですよ。ただ、ポサーで作ってるだけなんで。はい、で、多分それは思考のスタート地点っていうか、起点として。仮にプロ,プロダクトじゃない、えーっと、プロトタイプとして作るんであれば、おおむね悪くはないと思うんですけど、なぜかそれが叱るべき、こうあるべきっていうレールにガチャンってなってしまうんですよね。で、はい、うまく使えなくなったりとか、使えな,な,い,使えない自分を、まあ、否定してしまう要因になる、まあだから自分の規範性で自分を否定しているという、うん、そういう状況なんですけど。だから、うん自分の規範性がツールによって外部化されてそれが固定されるのが問題なんですねきっと
1: そうでしょうね、うん
0: 、<笑>こう<笑>過去の自分の規範性に今の自分が否定されるようなことが起きるんですよ
1: <笑>それがその規範性もあると思うんですけど何、はい、でしょうねなんかこう例えばこう数を揃えたいとかありますねあの項目ごとにこう3項目のやつと5項目のやつがあると気持ち悪いから全部5項目にしようとか<笑>、なんかそういう感覚ってあるじゃな
0: いですかそれありますね、<う>だからアウトラインの項目、まあ、メモしてる項目がだーっと立てて並んでて、あのー、1個が20 2021年6月って書いたのに、もう1個が202106とか書いてあったら、どっちかに表示を<笑>揃えて書きたくなりますからね
1: そうですよね。なんかそういう、まあ、それもなんか多分流動を揃えたいっていうのとち
0: ょっとこう
1: 親戚みたいな感覚だと思うんですよねなんなんでしょうねそれっ
0: てでもやっぱアウトラインアウトライナーでよくそれは出るんでやっぱアウトライナーの全項目が同じフォーマットに載ってるっていうことがあるんじゃないですかねきっとうーん多分こうカードでバラバラに書いてるときはさっきみたいなあの表記がちょっと違ってても、気にはならない可能性が僕の場合は高いですけど
1: 。カードの書き方はそんなに気にならないかな、でもね、あれですよ、きっとあの文献カードとか作,り
0: 作る人は、その項目をね、それは分かります。いやそうななったらら一緒なんですねだから A のカードと B のカードが同じであるものとして認識された、同じとか、同じカテゴリーに属するものとして認識されたら、フォーマットが揃ってないと気持ち悪いんですけど、なんかラフに書いたメモが散らばっているときに記述が揃ってなくても、僕はそんなに気にないんですけど、やっぱアウトライナーが、で、ある、えー、項目の中に、子供の項目がだーっと並んでて、そこの子供の項目同士で表記が揃ってないと、やっぱり気持ち悪いっていうのがあるんです、ね、やっぱり。アウトラインっていうものが構造をそ、いや、流動を揃えるための、ある種の強制力というか、えー、アフォーダンスを持ってるっていうことなんやと思いますけども
1: 。ですよね、そうですよね。うん、なんかその、うん、その、アウトラインなら、それを使って、出来上がったものが、その、流動が揃った。カチッとしたものになるのは目的にかなってると思うんですよね。だけど、最初の段階でそれを作ろうとして、えー、なんか縛られちゃって書けなくなったりすると、こう非常に本末転倒じゃないですか、なんかそれは
0: 。そうですね、そうですけど
1: 。だから、その構造とか流動。作ろうとすること自体がいけないわけじゃないですか、ね。いけないですけどやっぱりそれは
0: 。いやだからやっぱもともとある誰かが提出する構造からスタートしない方がまあ良い。多分決めつけでも自分で考えた方がいいですねきっとね<笑>、うん
1: あ。あとはその構造からスタートしたとしてもそこに合わせなくていい。
0: そういうね、ある種の、そういう開きなりを啓蒙できるのが多分一番幸せな決着点だと思うんですけど。これだから難か、難しいというかな、だから、でもやっぱり最初に整理したいっていう欲求が聞いない限りは残るでしょうね、これって。あの本当にだから、構造を作るなっていう言い方から始めないと。やっぱり作っちゃいますねきっとね。で、今やったらインターネットでいくらでも検索できるんで先人の技が
2: 。<笑>
0: それの通りにしようとしてしまうっていう、まあ教科書の教えに従うっていうマインドセットと一緒ですけども。だから本当はもう最近はあのいわゆる土マ式以降はだいぶ気にならなくなったというか、えー、一般的な意味で流動は揃ってないけど、自分的には揃ってる流度っていう感覚がようやく分かってきたというか、うんうん、そこまでいけると全然気にならないんですよね。気にならないというか、だから僕の中で流度が揃ってるんで<笑>、スリーが揃ってるんですけど、うん、揃ってなくても気にならないというか、新,新たな流度の揃い方を獲得したみたいな感じですけど
1: 。そうですね。まあ、竜度って結局、その語義的には、こう。大きさが粒が揃ってるんで,ですね。だけど、多分ド土間式の場合は、土間式の場合はっていうか、倉下さんが作ってるやつは、必ずしも同じ階層で粒は揃
0: ってないわけですよね,ですね。自分が向ける、えー、注意、フォーカスの階層が揃っているというかな。
1: だからそのフォーカスレベルが揃ってるそういうことそうい
0: うことね。そういうことです、ううと,ですと思います
1: 。だけどその粒は別に揃ってないわけですよね、きっと。他の人から見たら。た
0: だプロジェクトリストと比べたときに、竜度のバラバラ感は多分普通にあると思います
1: 。ですよね。はい、うん。だけど、ある別の基準から見ると揃ってる
0: 。僕のいう注意レベルから、うん、見るときれうん、それやなって。だからよくあさ選手かな言ったけど、そのワークフローリーできあの兄弟項目にジャンプできるようになって便利って言ったんですけど、ちょうどだから、それが僕が一個一個が注意を切り替えてるのにぴったりな感じで移動していくんですよね。それを、その移動してる時に、その凸凹は感じないんですね、はい、なんか下に行きすぎたりとか上に行きすぎたりという感じがしなくて、はい、いわゆるさ、えー、GT とかで言われるようなそのえー、プロジェクトをちょうど切り替えているような感じで、これが並んでるのが自分にとってのプロジェクトでしたよなと思うんですけど、そこに至るまでは時間がかかりましたね、やっぱり
1: 。ですよね。だからそれ、最初からそのそあのフォーカスレベルが揃ってるとしても、最初からそれを作ったわけじゃないですよね。じゃないですね。だからやっぱりフォーカスレベルに、その粒の大きさをフォーカスレベルに置き換えたとしても、さやっぱり最初からそれを作ろうとしちゃうと、多分同じことに
0: なる,なるんでだからでもあのー、僕の場合は、の後から変えてはいけばいいマインドセットを習得してるんで、最初は,はい,、はい、いわゆるプロジェクトリストが並んでて、そこから徐々に変わってきたっていう感じですけども、はいはいはいいいや、だからでも、例えば今までやったら、えー、書籍のプロジェクトっていうのがあるじゃないですか、でそれ僕の中では結構大きめの流度なんですよね。はい、<笑>例えば、えー、仕事の連載っていうのがあるじゃないですか。ではい<笑>昔は、えー、書籍プロジェクトの中に書籍の機械を入れてたんですよね。で、うん、仕事のは、まあ、ブログプロジェクト、ブログ大項目か、連載大項目か、あるいはブログの項目の中に連載項目を作って、その中に仕事のっていうのを作ってたんですよね。<笑>で、そうするときれい、きちんと整うんですけど、どう見てもその階層が2階層ぐらいその仕事のとその書籍でずれてるんですよね<笑>、はい。はででもそれはおかしいと思ってなかったんですよね。うんむしろだから同じー度にその本の企画の項目と仕事の連載の項目が並んでるとなんか整理できてない感じがやっぱり昔はしてましたね。うーん<笑>最初に情報的に分類しようとするんですよ、あれ面白いなと思うんですけど、
1: <笑>なんかあれですよねこう、収まるべきところに収まってる感というかこう、そうコードを出し
0: たいっていう感じがあって、うん、例えば、えー、いわゆる GTD 的な洗い出しで、あえて、まあ、紙にばーって書くじゃないですか、はい、で紙にばーって書くときって、あれはいわゆるフラットに書くじゃないですか、大体は。はい、ううでもそその後にそれをやっぱりねアウトライナーとかに転記しようとすると、位置付けよしま
1: すね、しますね
0: 。<笑>仕事なのは、なんだ、これは、えー、とブログだ、だから書籍とは違うから、書籍とは違う場所に置かなければっていう、演疫が無意識に発生して、うん、そうですね。うん、で、大分類を変えるんですけど、でも、結局、はい、よくその、まあ、長期的にコミットしている対象で、文章を書くもので、そこにネタを集めて書くことを考えるっていう。龍度としては僕の中で一緒やってことに気がついて、ようやく並んでても不思議じゃ違和感は感じないっていうところまで来たんですけど、うん、だから、えー、外側にある龍度から内側にある龍度に切り替えられたという言い方はできると思いますけども
1: 。ああ、なるほど、なるほど。はは<ん>はいはい、は
0: いこれは多分本当に土間以降ですね、ここに至れたのは。それまでは本当にきちんと分類してましたから。うん、<笑>で
1: すよね。うん
0: うんでもどこかで学んでるんでしょうね、このやり方は
1: そうでしょうね、おそらくは。面白いのは多分、分あのー、例えば会社普通の会社員、僕もそう,そうだったんですけど、その会社員の人が、えー、タスク管理をアウトライナーでやろうとしたときに、多分 80% ぐらいの人が。うん仕事とプライベートってまず
0: 分
1: けるんですよ。で、えー、仕事の下に、えー、今度例えばこうプロジェクト別とか顧客別みたいなこうものを作ってその下にここのなんかこう仕事をこう書いてってでその下にこのそれぞれのこう細かいプロジェクトみたいなのをこう書く一方で、えー、プライベートの下にこうなんかこう産業ぐらいしか書いてないみたいなこう。<笑><笑>んかこう、そう、まあ、そのワーク・ライフ・バランスっていう言葉もあるし、なんかこう、そういうことをしなきゃいけないという感覚になっちゃうのかもしれないんですけど、多分自分がやるという意味では、同じなんですよね、その仕事も、うん、その仕事じゃないことも。で、ただ、その、仕事と仕事、えっ、ー、と、プライベートと仕事を分けるって、そういう意味では僕、ナンセンスだとずっと昔か,から思うんですけど、ただ逆にそのバランスがいかに取れてないかを確認する目的では多分いいんですよね。だから多分、一時的にそうやって分類してみては、こんなにアンバランスだよって確認するのはいいと思うんですけど、確認した後また多分分分けたまんまだと、いつまでたっても、仕事は仕事、プライベートはプライベートってこう分けて考えるようにこう仕向けられちゃう感じがして、余計に分断されていく感じがあるんですよね
0: 構造を作った後に、確認して構造を変えるという動線になればいいけども、そうならないと、その作った構造に支配されて<笑>しまう、より強化されてしまうような。うーんあーそうかいやその今の話を聞いて思い出したんですけど、例えばさっきの、えー、プロジェクト、まあし、書籍の執筆とブログを負けたとするじゃないですか、仮に。はいはい、で、まあ、GTD が洗い出しが終わって、それをやったと。で、<笑>えと例えば、えー、ブログの中、まあ、仕事のっていうのを入れるために、ブログっていうのを作って、仕事のを入れたとするじゃないですか。仕事のしか入ってないから、他に何かないかなって
1: 考え<笑>あ,ありますね、ありますね
0: 。で、別に入れる必要もないものを、あ、そうや、例えば本クリアとか、コンビニブログやと、入れとかないと、不自然やっていう感じで入れるんですけど、例えばコンビニブログで、ネタ管理なんかしないんですね。うんうんここに入ってる E はもうゼロなんですけど、ただもうそこに構造を作っちゃったから入れ
2: るっていう、うん、だ
0: からもう、思考の整理じゃなくなってるんよね、もうそ,そこからは。だってそれは GTD の洗い出して書き出したものじゃない,ないんで
2: 、<笑>う
0: ん、だからある種こう、元の,の構造に引っ張られて出てきたものではあるんですけど、その別に管理しようと思ってないものまで並べてしまっているっていうことがあって、<笑>そうなってくると、もう変えられないですね、その構造っていうのが。
1: その
0: 構造を固めるために要素を追加してるんで、だから自己拡張してるような、うん、<笑>ところがあるんで、だから本来はそのさっきの話すると、仕事しか入ってないやんって気づいたときに、じゃあもうこれ、やめていいやんってなったらよかったんですね、要するに<笑>構造<的>そ,うそうじゃなくて、補強したようにいくからだいたいうまくいかないことを<笑>何度も繰り返してたんやなっていうのはちょっと思いま
1: した。はは、うん、はいはい、はい逆にそれを洗い出す目的でそういうふうに整理してみたときに、あの、あれ、ほっといたら仕事のしか思いつかなかったんだけど、そうやって整理してみたら、ああ、そうだ、本くれもある、えー、なんとかまあ,あのコミュニティブルームもあるって思いつくっていう、その、あの、そういう効果を狙って使
0: う場合はあるんでしょう、ね、もちろんそれはわかる分かります。それはだから、うん、あの、目次案作る、最初に目次案作るっていうのと同じコンセプトですけど、うん、でも結局、それはだから、その構造を捨ててもいいっていうコマンドと一緒に思い浮から、そう,そうですよね。そ、ね、うですよね。そうですよね。そうでだよね。そうですよね。そうですよね。そうですよね。そうすよね。だから本の出しを考えてその5章だけ項目1個しか思いつかへんかったけどあなんか頑張ってそこを水増しして構造を作ってるようなことを自分の、うん、情報構造でしてたわけですからねそれそれはうまくいかないですよ
1: でもそれみんなやりますよ
0: ねや,るやりますよね、うん、きっとねこれは
1: <笑>だからアウトライナーだとその一度構造を作ってって考えた後でまたそれを潰せるあのフラットに戻しちゃうっていう感覚って結構大事だと思うんですよね。一つの一つのかつの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つの一つのこうやって考えるとあバランス崩れてるなっていうのを確認したらまた元に戻しちゃうとかそういうあり方がもっとあってもいいなと思うんですよねそうするとそのなんかこうあんまり構造に縛られない感じが確かにしますけどねああ
0: そうかいやそのちょっと思ったのはデジタルツールであるアウトライナーってその、えー、半ば状態半ばとまあこれでいいやろうっていう状態って、見た目が一緒じゃないですか。<笑>見た目が一緒
2: ,<笑>一緒ですね<笑>
0: 。例えば本やったら完成したらプリントアウトする形になって、別のプロダクトが生まれるんで、自分のはっきりした見た目も変わるんですけど、アウトライナーって変わらないんで、その変わったらいいんじゃないかなって一瞬思ったんですよねあの。自分がこれでいいと思ったら、例えばこう、もっとバレット濃くなるとかなんでもいいんですけど、<笑>変わったらいいかなと思うんですけど、結局、そうやって作った構造もまた変えるわけで、その後と、うんある種完成形はないっていうことになるんで、あの、まあ、姿が変わったらいいっていうもんではないなっていうのは、ちょっと思ったんですけど。そう
1: 。まあ、だからあれですよね、うずっと維持するアウトラインと、その
0: 、ね
1: 、プロセスでしか使わないアウトラインってあって、って僕はどっちかっていうと、そのプロセスでしか使わないイメージの方うがつ、自分の中で強いんで、う,でね、うん。うんただもちろんそのアウトラインの形で維持するも使い方っていうのも当然あるんで
0: 、あ<ー>まあそこはち
1: ょっと違うでしょうけどね。
0: 両方が混ざっているところがあって、まあその先入観がその後者の方が強いから、前者の方が出てきにくいっていうのはあるとは思うんですけども、うん、うん、だからその、なんやろうな、常に変化することが期待されているイン、常にインプロセスなアウトライナーって、えー、なんていうんやろうな。構造を作ることが目的じゃないじゃないですか。はい、構造は常に考えるための材料なんですよね。ああ、だからそうか、それでいいんか。いや、だから、こう、アウトライナーって、アウトラインっていうこの言葉の五感に、その構造っていうような意味合いってあります輪郭線っていうだけですかね
1: 。輪郭線概要ですよね、アウトラインは。
0: そうかアウトラインを処理するものやから、別に構造を作れとはそこの
1: 、そこの単語には含
0: まれてないわけですね、別に
1: 。まあなんかストラクチャードエディターみたいな言い方をする人もいますけどね。
0: だからそうなると、なんかやっぱりそのインプロセスな使い方から外れますよね、きっと。そうそうそう、そうなんですよ。うん、そ
1: うか。アウトラインっていう言葉自体には構造っていう意味はないような気がするんですよね。ななるほどなる
0: ほほどど
1: だただその構造をその概要として示すもの、だから、まあその構造と結びつくんでしょうけど,どう
0: んだからそのやっぱり、そのインプロセンスの使い方っていうのは、そのに考えるためのアウトラインじゃないですか、はい、はい、プロダクトとして出すものじゃなくて、そこのさっきも言ったようにその、作った構造を考えてからまた構造を組み替えるっていう、その常に手段でしかない。ものだっていう認識がやっぱりないというか薄いんでしょうね、やっぱり構造を作るためのものっていう、それが目的になるというか、うまあもちろん、うん、そういうためにも使えるんですけども。そうそういうため
1: にも使えるから、まあややこしいです
0: よ<笑>ね<笑><笑>。いやだからこれやっぱりその、うん、考えるための道具っていうのは、多分はっきり、もっとはっきり示した方がいいでしょうね。なんか、あのい,わゆるアウいわゆるアウトラインを作るための道具っていう認識の方が、今の呼ばれ方やと。非常に強い気がします、ね
1: 、まあそうでしょうね。うん
0: 。だからま
1: あ考えるために使うものがまあイメージとしてはプロセス型ですよね。でそう考えた結果をこうある成果物にするときにその成果物と結びついたアウトラインを作るのがまあプロダクト型っていうイメージなんでしょうねきっ
0: とそうでしょうねきっとうん、うん、まあでも<笑>全部を一つのアウトライナーでやっちゃうとまあ見えにくいというか見えにくいとかやっぱそうか見えにくいとか慣れの問題なんだから、えー、本作るときにあそのアウトライナーを使ってると流度揃えることが絶対命題というか揃ってないのおかしいみたいな感じになるんで。あのそのインプロセスなアウトラインについても、なんかそのような、えー、力学が働いてしまうというか、働きがちというか、そ
1: うですね、えー、そこが難しいんですよね。あ<ー>そのだんだん、あリュのそろった構造に向かっていくわけですよね、
0: た
1: ぶんそのプロセス、ね、は。何か、まあもちろんその目的にも違いますけど、本なら本、本になった段階では、普通はこう、度が揃った状態になってなきゃいけないわけで、はい、だからその流動を揃えていく、そのプロセスの中で、そのアウトライナーの機能を使っていくわけなので、だから流動を揃えて、いいいるためのもののももっていうのがあながなち間違いじゃないんだけれども
0: 最初からだからよ、ね、結果としてそろってしまうものというような感じかな、うん、自分にとって気持ちのいい塩梅をしていると結果的にそろってしまうようなものみたいな感じですねんとなくうん、うん、
1: <笑>そうでしょ、ね、うね、ん、であとこの間ちょっとねある人にそのツイッター外の人にちょっと話してて言われたんですけど、はいそうするとなんかガチガチの本しかできなくならないって言われたんですよね。こうものすごくなんかこう論文っぽいなんかこうすごくこう整理されてるけどこう、あのー、なんかこう堅苦しいものにしかならなくな
0: いっ
1: てこう言われたんですけどいやそうじゃないんですよね。その構造を見て堅苦しかったら変えちゃえばいいわけで
0: すよ、ね。<笑>そうですね。確
2: かに
1: 。うん。あの、だから逆に意図、構造が見えるからこそ意図的にそれを崩せるわけで。う
0: んうんうん、なるほど
1: 。だから、わざと流度を崩すってことも逆にできるわけですよね。<笑>
0: 勇気があればね。
1: <笑>勇気があればっていうか、そういう目的があるならば
0: 。
1: <笑>だから、まあ,なんまあ結局はその使う側の意識の問題なんでしょうけど、<笑>そ,まあね、
0: それは間違いなくそうですけどね、うん
1: 。まあでもね、だから道具に合わせる必要はないんですよね。あそれは間違
0: いないですね。いや、でも本当にその、うん、自分の感覚に沿って情報を配置してはいけばいいし、まさに汎用的なアウトライナーで、しかも再帰的な構造のアウトライナーってその、あなたの流度に合わせて構造を作れますよっていうことが、一番のメリットなわけですから、<笑>まあでもそうなんですよまあでもやっぱそこはあまり一般的な認識じゃないんでしょうね、きっと。大体どういうふうにノートブックを作ればいいんですかっていう質問が、エ今ンノートにもよく来ますからね。で、そ俺が答えられるわけない,ないじゃないですか、そ,すね、<笑>そんなものは。いや、どんな法報保存してるのか、さっき教えてくださいっていう話なので<笑>うん。えーまあ、これはも答えはないですけど、まあ、やっぱりいろんな形のアウトライン、アウトライナーの使い方が提示されたら、まあ、ちょっとずつ緩和していくのではないかなという気もします、うん
1: 、そうですね、でもあとはそのプロセスを、あの出来上がった状態だけを見せると、やっぱりこう揃ったものに見えるんですよね。それは多分アウトライナーじゃなくても
0: まあ多分大体そうだすね,ね、うん、途中経過のその右往左往とかアクセントは全部カットされますからね基本的には、うん、そうなんですよう
1: まあそうだからまあスクラップボックスはこうねこうなんかこうそれを作らせない、うんその何て言うんでしょうね、そういうモメントが発生しないように
0: 。デザインされてて<笑>れ<る S 2>、まあ、あれは勇気があると思いますけども、いいでもやっぱ僕もスクラップボックスに触れてなかったら、うん、その揃ってなくても大丈夫感を得たくするのはだいぶ時間がかかった気がしますね、やっぱり。うーん。うーん、そうか。まあ。これはまあ難しい問題ですけど、やっぱりその楽しくとか使いやすく使おうと思ったら、やっぱ既存の,そのフレームワーク的に提示されるあの構造っていうのにこだわらないで、違和感を感じたらそのたびごとにまあ直していくっていう使い方の方がまが、はるかに良いとは言えると思いますね、きっと
1: 。思いますね
0: 。う
1: んまあ、でも既存の枠組みって役に立つんで、参考にすることは全然あそう、それはも
0: う問題ないですけどね。
1: なんかこうそれに自分の,この考えがうまくはまらなかったときにその自分がダメだと思うんじゃなくて構造が自分に合ってないと思うことも大事なんじゃないかなという,う
0: そうですね。ではそこから新しい構造を作り出すっていうのは、ねうん、あ実はね結構難しい感じなまあまあまあうですね。<の>うん、要するにそれ構造が良いやんと思って使い始めるっていうことは評価してるわけじゃないですか。まずその構造をそのまま。はいはいはい。ね、だから、ある種その地球の重力にとらわれてる状態なんですよね。で、そこから抜け出すのって、こう、第三宇宙速度的なエネルギーなんだあの、あの、結構ね、なんか、あの、答えは持ち合わせないですけど、なんかね、トリックというか、別口の力がないとあの、ねはい、変えていきにくいと思うんですよ。これは実体験でも感じるんですけど、最初のアイディアに引っ張られるんですよね。だから、アイディアとタスクに何か一個加えたらいいんじゃないか？みたいな考え方をしてしまうんですよ。そこのコードを壊すというよりは。
1: <ー><笑>なるほど。なるほ
0: ど。だからね。そこはなんかひん,ひんなんかコツが欲しいですね。なんか知ってる人がいたら教えてほしいですけど。あ<ー><笑>
1: なんか個別にそれぞれ持ってたりするものありそうですけどね、そう言って。という、まあ、結論もな、うん、い,いですけどね。これはでもで<笑>出ないで
0: すけどね、でも本当にだいぶワークフローリーの使い方も僕は変わって、例えば書籍の企画とかって、まあ、最初に受けてその項目作るときって。まあ大体その企画、うん、企画案とか企画アイディアみたいな項目を作って、その下に、えーまあ、本文っていう項目を作って、でその下にまあその他みたいなのを作ってで、その本文の中には1章、2章、3章、4章みたいな項目を作って、そこに本文を埋めていくみたいな、<笑>非常によく思い、一番最初に思いつくような感じのやり方をしてたんですけど、管理が、ね、うまくいかないんですよね、特に本文の管理がうまくいかないんですよ。
1: ですよね、
0: いろんなパターンがバージョンが生まれてしまうんで、うん、だからもう今はえー、っとね例えば今進めてる次の本の項目の一番最初は、えー、っとその編集さんと打ち合わせの前に、えー、考えておくことっていうのが日付付けで残ってて次に、えー、っとこんなアイディアにしますっていうパイロタンの項目が日付付けで残っててっていうふうに。えー、それぞれの他何やろう期間で自分がやるべきことの項目が日付付きに残ってて今までやったらもう項目作った段階で5章とか6章の項目はあったんですけど今はないんですよね、うん、絶対書いてないから、うん、<笑>その必要になってから作るっていう使い方これも今当たり前のこと言ってますけど、うん、必要になってから作るっていう使い方にようやく至れたというか<笑>あのほん事前に作るんですよ<ー>本当に。<笑>
1: いやわかりますよ、わかりますよっていうか、わ<笑>、うん、かりますよ、それは
0: 。でも結局、例えばそれって、あ章立てが変わることを阻害するんですよね、そうやって先に項目立取ってしまうとう、あの、例えばもっと細かくして発症にしようとか、この章削ってっていう考えを、その構造そのものが抑制してしまうんで、はい、基本的に良くないんですよね。
1: <笑>なんかそう考えると連載あのー、計画をあんまりしない連載ってすごい優れた方法というような気がしてきますねか
0: だからあれはだから脱脱トップダウンですよね要するに
1: そうですよね
0: だからあのやり方が一番その時最適なものをかけるっていうもちろんその全体の構造から見た時に逸脱するものがたくさん出るんですけど、うん、多分その方がえー、自由に筆は進むんでしょうね、きっと。もちろん苦し、連載の苦しさは間違いなくあるんですが、あのだから、その連載の苦しさから抜けてるたびに、全体の構造を先作ろうってすると、またそれ別の苦しさを生むだけの話になってあの、楽な道はどこにもないっていうその結論にさ、<笑>そっちみち苦しいという結論ですから<笑>そうそうそう。<笑>ただ、苦しさが多分連載の方がちっちゃいじゃないですかね、きっと、一個一個のサイズ感が。あの構造的苦しさってやろうな発想できない苦しさが伴うんで、アイディアが出てこないというよりはその、出そうとしているものと構造が合わないその苦しさがあ<ー>これ、どっちの方が多分しんどい気がしますね。
1: 出そうとしているものの構造とアイディアのか<笑>構造が合わないれ
0: こ,れはこれは非常に苦しいコートなのでそれよりはなんかあのー、何か何何かけばいいんか思いつかへん苦しさの方が少ないですし連載ってあれ本当にね割り切れば選手と全然違うことがなあ,あの何も問題ない媒体なんでんだから、やっぱりそっちの方がそが長期的に何かする上では向いているでしょうねきっと。ななる
1: るほほどどね
0: <笑><笑>えーとーまあ今日はそんなところでしょうかね。まあ、とりあえず、その流ドそえあるある話を皆さん持ってたら教えてほしいのと、あと右、右、えー、文字の書き方が逆向きのツールはどうなってるのか、これ<あ>知ってる方いたら教えてほし,しいですね。ぜひ教えてほしいです。うん、はい、これは,<笑>これは情報をしております。えっ、ー、とー、今回はそんなところかな。あと、えーとね、今週、今日木曜日でやってますけど多分日曜日にももう一回別の方をゲストに迎えしてやろうと思ってますんで<お>えとよろしければご期待くださいというところで、えー、と何かたくさんお知らせ等ございますでしょうか
1: えと特にはない、です、は
0: いえー、と私は4月の7月の後半に出る本を準備中でございます。というわけで、えー、とご意見、ご感想あれば、打ち合わせキャスト、平仮名で打ち合わせ、アルファベットでキャストまでお送りください。えー、というわけで、今回はこの辺までにしたいと思います。お疲れ様でしたお
1: 疲れ様でした。